0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会我们的张新月张律师来到我们的节目现场。张律师您好，哎、呃，主持人好，各位听众大家好。好，是今天邀请到张律师来到节目当中啊，我想这个议题哦跟大家都有息息相关、哦，然后就是这个继承的相关事项啊。那我我想呢，哈，我们的律师是不是跟大家先解释一下哦？哎，如果家人哈、哦，嗯，就是说家里边有人过世，要怎么去认定哈、哦、谁有这个继承权？那继承的顺序是不是跟大家来解释一下？啊？哎，是好，那个有关继承的事项，其实呃，最初的第一开始就是要先认定说，呃，谁有这个继承权。就比如说我们最近、嗯、<哼>呃呃这个比较夯的这个五亿的这个青青年他国中生他哎、嗯、<哼>高中生他死亡的这个部分哈，那这个部分呢，民法其实有规定。呃，我们举一个简单的案例哈，比如说志明跟春娇结婚了，嗯、<哼>那么他们呢有育有一个儿子叫丁丁。好，那两个女儿叫阿珠跟阿花，那志明呢，在呃呃，就志明在今年初就过世了。那他的继承人有谁呢？好，那就是依照法律规定，他的配偶，他的配偶是有法定继承权。嗯、好，那接下来就是呃，在民法一呃一千一百三十八条，它有规定一个继承的顺序。配偶跟以下顺序的人，一起继承。那第一顺位呢，就是讲直系血亲悲亲属，那这个比较拗口那就是讲说儿子啊，或者是他的、呃、悲亲属，就是孙子女等等的那那个，所以以这一件，那第二顺位呢，第二顺位就是父母，就是知名的父母，那第三顺位就是他的兄弟姐妹，是第四顺位就是他的祖父母，嗯哼。那以这一件来看的话，哈，志明他有配偶春娇，然后有儿子丁丁跟阿朱阿花是他的女儿，所以以这样子来看，很简单的案例，知名的继承人就有配偶跟丁丁跟阿朱阿花四个人，嗯、<哼>好。那如果说，如果说丁丁呢，在去年就已经先早于志明死亡，嗯哼，好，那这个时候他的继承人的认定呢，好就不一样了哈。那丁丁这个部分呢，因为他早于他爸爸死亡，所以依照法律的规定，他的小孩他如果有结婚，嗯哼，他的小孩就可以代位继承。好，假设丁丁有一个配偶叫阿珍，然后呢，他呃他的小孩。好，叫阿明。好，那这个时候呢，代位继承人是阿明。那丁丁的太太呢，并没有继承权。好，也就是说，如果今天志明死亡，他的儿子早于他过世，嗯、<哼>那他的小孩就可以代位丁丁的应继份来代位继承。嗯，所以呃，这个丁丁的配偶是没有继承权的，只有他儿子才有。对，这就是代位继承的制度。哦、那还要记得，代位继承只发生在第一顺位的直系血亲卑亲属。嗯、是。好，那如果说假设今天志明死亡的时候，他没有小孩，好、哦，他只有兄弟姐妹。嗯、是。那兄弟姐妹有其中一个早于他死亡，他也不会发生代位继承的问题。嗯，还是。那呃，再来就是要请教一下律师哈，有很多人就是想说，哎、欸，我被继承了，我有继承，我是继承人可是又不知道说，哎、欸，这个外面哈有没有负债，就是不清楚这个被继承人这个外面有没有负债，或是不清楚这个负债是不是大于遗产，那我不想了，我想抛弃继承，那要怎么办呢？好，呃，其实哈，在在我们这个九十八年修正法条民法继承篇之前哦。确实会有一个很大的问题。那时候我是在法院执行处，嗯、常常看到一个妈妈带着小 baby 来，因为呢，当时的制度哈，我们的制度民法继承的制度是盖挂继承，然后它会有两个制度，就是一个是限定继承，嗯、然后抛弃继承，是，也就是你要在实时,时限内去做限定继承的申请跟抛弃继承。那如果被继承人就死亡，这个人呢债务比较大。那可能他的小孩说啊，那我爸爸负债这么多，我来抛弃好了。然后会发生有情况，他会觉得我刚出生的小 baby 可能没有继承权。嗯哼，好，也就是死亡这个人的孙子，他可能没有继承权，因为他所有的小孩都知道爸爸负债累累，好，所以全部都抛弃了，连配偶都抛弃了。是，可是，哎，应该是说他的呃这个。儿子女儿抛弃之后，忘记帮他自己的小孩做抛弃。哦、因为我国的继承制度是以生存原则，就是说，如果被继承人死亡的时候，当时存在的这个继承人都生存的时候，嗯<哼>哦、那都有继承权。是、哦，按照第一顺位仔细写清悲心处的一个制度，就是以这个。这个亲等比较近的，就是儿子女儿先继承。对，那他们全部都抛弃的时候，就会落入他的孙子。孙子嗯，对。所以九十八年的时候就有变更这一个呃继承法的一个制度，哈、哦，就是变成他还是盖棺继承。好，盖棺继承的意思就是他的权利、义务、他的财产、他的债务，你都要继承。好，但是呢，呃，我们现在修正之后是限定责任。嗯哼。好，他叫限定责任，也就是以他所得的遗产来负这个清负呃负责就对了，哦、是是。那那那个刚刚主持人有讲到说，呃，就是说如果不清楚这个被继承人在外面有没有债务，或者是说呃不晓得他的负债是不是大于他的遗产，是好。那我们建议啊，好，第一个有人会觉得说，呃，那我干脆抛弃继承。好，那我之前有看到一个新闻，就是他一直以为被继承人他的爸爸呃负债五百多万，嗯、<哼>所以他就赶紧在三个月内，直到死亡三个月内，他就去做抛弃继承。嗯结果后来，呃，遗嘱遗嘱执行人、遗嘱管理人就告诉他说，其实你爸爸在台北有一栋不动产、嗯，好，大于五百万，对对对，价值上千万，<笑>是，好，他就懊悔了。那他他想要去撤销这个撤回这个记呃抛弃继承，对，完全是不行的。好，因为他是，他只要申请之后，呃，核准经过向法院申请，他是单方的意思表示嘛，好，他和这个经过他表示之后就已经生效，他没办法撤回啊、嗯哦，所以这个不能撤回的，对，一旦抛弃就是抛弃了，<笑>對,对对对，<笑>是，所以我们建议呢，呃，可以，因为我们其实哈，你现在都不做任何动作，其实法律就保护你了，它是一个限定剂。在限定责任，嗯好，限定责任，所以你也不用担心。那一旦你被追偿的时候，被追偿的时候，假设有人告你了，说啊你要负责，<對>其实法院的判决他都是这样下的。比如说，他就会说，呃，在你继承所得的继承遗产范围内负责清偿，嗯哼,哼， okay, 大概是这个样子。好，是就是你的呃，就是资产大于负债的时候，可以呃用这个资产先去付付那个负债。对对对，就是哎，你不用做任何的，向、哦、法院做任何的，<是>比如说以前要做限定继承的申请，现在是不用了，嗯哼哼，好，那它就是一个限定责任。但是呢，其实还有一个制度，就是说，你可以在知道死亡被继承人死亡之后三个月内，向法院呢，呃，提出一个承报一个呃遗产清册。嗯哼，好，那也是保障自己啦，因为你如果没有去做遗产清册的呃这个申请，嗯<哼>那法院呢，如果说今天有一个债权人跳出来说啊，你父亲欠我钱，那你就去清偿了。这个时候，因为你没有去申报遗产清册，对，所以就会发生说，如果陆续又有很多债主出来跟你。要钱的时候啊，你已经把继承的财产通通都已经清偿掉了，可是后续还有人挑出来，那这个时候你就违反法律规定，因为呃，这个遗产是所有债权人的总担保，所以你没有依照比例债权比例去清止。嗯对，这个时候你就要自己用自己的固有财产去清偿其他的债务。嗯，哎，是哦,哦。所以有两个管道，当然你可以抛弃继承，就一劳永逸；或者是说，是呃，我们去向法院做一个呃遗产清册的申报，那法院呢、嗯、就会做一个陆续的呃公司催告，去催告一些债权出来申报债权<是>、哦。那这时候就可以依照比例去清偿这一个债务。嗯，是。好，那再请教一下律师就，就是说要怎么去办理这个抛弃？如果我要抛弃继承，我要怎么去办理？还有这个抛弃继承有没有一些时限？好的，那个抛弃继承，或者是我们要去做刚刚讲的呃限定继承遗产申报的这个部分，哈、哦。他会有一个管辖法院的一个一个认定哦，就是以这个被继承人死亡当时他的住所地的法院管辖。嗯<哼>、哦，那所以呢，比如说呃，继承人他们可能分散在各地，可是被继承死亡的时候，他的住所、他的户籍可能是登记在新竹，嗯、<哼>那你就必须要向新竹地院这边哦来抛弃继承，或者是呃提出那个遗产申报的一个呃程序。是，哦、那。伴理抛弃继承呢，大概它的时限是从知悉你呃是继承的知悉到这个继承的时间开始起算三个月内，嗯、<哼>好，所以有些人呃，比如说父母离异很久了哈，那可能<对>呃他都一直跟着妈妈，然后父亲死亡的时候，其实他也都没看过爸爸哈，好<对>那父亲死亡的话根本不知悉。已经过了好几年，突然间债主来跟你求偿提告的时候，好，那你只要能证明说，其实我根本不知道父亲死亡，嗯、好，嗯、<哼>那也是说从我知悉时候开始算三个月，嗯，对，那我就向这个被继承人死亡当时住所地的法院，好，去提出书状，要提出一个申请抛弃继承的申请状。那这个申请状呢？呃，我们其实这个司法院的网站的建制还不错，好有一个呃书状的范例，或者是法院呢，他们也会有提供一个呃诉讼辅导科会有提供这个书状的一个范例的呃这个给你参考，嗯、<哼>好，那。这个时候，这个书面上面要写什么呢？就是当然要表达这个抛弃继承的呃意思，然后再来呢，你要提出的文件就是被继承人死亡的证明，然后他的储户户籍誊本，嗯哼，好，然后呃要提出继承系统表，那上面那个死亡证明跟储户户籍的这个成本其实是到户政机关去申请，对，然后继承系统表，那还有各继承人的户籍誊本。好，那当然你自己抛弃继承，你有印鉴证明等等的，是嘿，这些书状，对，嗯，所以刚好比较特别注意，就是说这个实现就是知悉之后的三个月，好，而不是死亡人的之后的三个月啊<是>、哦，所以这个要特别去呃注意一下哈、哦，啊<是>、哦，那再来就是我们刚刚有提到说，刚刚那个呃这个律师有举例的案例啊，就是说这个。呃，继承的顺序，那我想问一下，就是说，像配偶或是各个顺位继承人，他的遗产的分配比例是不是都一样，还是有不一样？呃。哎， hey, 对不起啊、哦，主持人，我刚刚那个有一个抛弃继承的一个动作哈、哦，<是>我要解释一下哈。是我们书状的申请，法律这边规定是说，抛弃继承人他必须通知，因为你抛弃而变成继承人的那个人，<对>他他有可能是下一顺位的，也有也有可能是同一顺位的继承人。嗯<哼>好，但是这个东西在法院你申请抛弃的时候，呃，你没有提出来，他也会准予被查。但是他的主语备查下面呢，书状会提醒你要去通知这些人，但是这个不是他要审查的一个必须的必备文件，是这是一个补充说明，嗯、不好意思。哦、是，好是。好<笑>那回答那个继承人刚刚所提问的，就是说继<好>承人之间他的遗产分配的比例哈，法律有规定。那刚刚讲到。配偶是法定继承人，对。那配偶的部分呢？如果跟其他顺位的继承人继承的时候，那我们讲的是应继份，应继份是不一样的。嗯<哼>，好。那依照法律规定，配偶如果跟第一顺位直系写亲卑亲属哦这些呃继承人一起继承的时候，他的应继份是均分。嗯<哼>、哦，像刚刚呃，比如说我们刚刚举了一个呃志明跟春娇这个案例，案例<好>是。那第一个比较简单的，丁丁还在嘛？哈，<對>那这个时候呢，知名死亡，他的继承就是春娇、丁丁跟阿珠阿花。是。那这时候他的配偶跟这些三位子女呢，他的应继分就是均分。均分。所以就是四分之一。嗯哼。对。好，那如果呃，刚刚有讲到一个案例哈，丁丁死亡了，他的孩子哈，阿、啊、明哈，他代位继承。对。那假设呢，今天呃，他他有两个小孩，好了哈。齁阿明跟阿华，那阿明跟阿华是代位丁丁的这个应继分来继承，是，所以这两个人他他继承的应继分就是他爸爸四分之一，嗯哼，那也就是说阿明跟阿华的应继分是在乘以二分之一，就是八分之一。哦，对，嗯，是这个样子。嗯、<哼>好，那如果配偶跟第二顺位，也就是父母，哈，就是被继承的父母一起继承的时候，配偶的应继分是二分之一，嗯哼。那剩下就是父母的二分之一去应计分，如果父母都在的时候，那就是各四分之一哦， <Hey> 所以是不同的比例分配，比例是不一样的。对对，那如果说配偶跟第三顺位兄弟姐妹，那配偶的应计分也是二分之一，好，然后兄弟姐妹呢？他这个部分应应继分是共同继继承，这个是呃，应该也是就是剩下的二分之一。2, 比如说兄弟姐妹四个都有，嗯，好，<是>那就是这二分之一去四个人群四人分。对对对。<是>那如果是配偶跟这个祖父母一起继承的时候，配偶的应继分是三分之二， 3, 嗯哼，剩下就是祖父母去继继三分之一。嗯、哦，对，是。哦，所以这个有点繁杂，对对，但是那<对>、哎、我讲一个哈，讲一个<是>这个应该大家都知道，就是说，呃，配偶其实在这个继承制度上，他现在呃，他其实在婚姻关系里面有一个剩余财产分配请求权，是好。那如果呃一方配偶死掉的时候，那生存的配偶是可以行使这个权利。嗯哼。所以呃，我们最常呃，就是之前有个案例，就是王永庆的大房。嗯好、哦，他有出来先争取那个剩余财产，对于这个王永庆的遗产，先申请那个呃剩余财产分配请求权。对，他分走这个呃，打差额的一半之后，剩下的才是继承人依照继承刚刚所说的这个应继分的制度下去做分配。是对嗯哼，好，那最后我想请问一下律师，就说这个遗产要怎么去分割？呃，遗产的分割哈，依照就是说，其实呃，这个遗产分割，如果说呃被继承人有立遗嘱的话，对，那就是按照遗嘱遗嘱哈遗、哦、嘱的部分。嗯、<哼>那如果没有立遗嘱的话，就按照这个刚刚所说的顺位顺位去做位呃分配哈。哦嗯、<哼>那我们要讲是说，其实那个继承的部分哈、呃、比较麻烦，就是说呃可能涉及到不动产继承的部分。对，如果只是金钱这种可分的哦，其实大家说一说应该很快就。就可以协议分割。好、嗯<哼>，那现在要讲是说，如果有继承到不动产要分割之前，哈，呃，继承人要先去办理继承登记。嗯哼，好，那记得一定要先去办理继承登记，任何一个继承人就可以去办继承登记。是，啊，这时候地震机关就会依照他的这个申请，就会办理这个继承登记，会变成共同共有的关系。嗯，好、嗯、是。啊。那遗产分割是要把这个共同共有的关系把它呃消灭掉，变成大家变成分别共有。嗯<哼>，好，分别共有。<是>那这个部分呢，呃，有的法官呢，他会在这个程序上，如果继承人对于怎么分割没有意见，没有太大的歧见、呃，他们会提出一个分割的方案。比如说，呃，继承人有四笔土地，那刚刚那个春娇有留四笔土地，那分别刚好继承人一人一个，一人一笔土地，那大家都没有意见的话，那通常法官会按照这样子的分割方案，呃，去处理。好判决，那如果说协议不成的时候，呃，应该应该这样讲好，分割如果继承人之间协议不成，那会就是要走到诉讼，就是用这个起诉裁判分割的方式。那法官通常如果说继承人对于继承的这个方案一直都呃，比如说不动产的分割，大家都是没有办法，比如说一个主主厝大家抢着要，这样的情况之下，因为房子没办法切割，所以呢。法官通常就是把共同、共同共有关系，嗯、然后直接呢就把它判决成分别共有。比如说像刚刚知名的案例，嗯、<哼>就是分别共有四分之一。那这些继承人呢，就会共有这一个主厝，然后都是用分别共有的方式。那到时候呢，如果呃这个分别共有关系要消灭的时候，还要再去上法院去提高一个分别共有物的分割。嗯嗯哦、是啊，<笑><意>这个讲到这个继承哈、哦，这个相关事项真的是非常非常的多。我想哈，这个一集是讲不完的。呃，我想哈，这个张张律师下次有机会的话哈，再到我们节目当中来，再跟大家来做细项的分析。<是>好，我们今天再次谢谢我们的张律师，谢谢您，谢谢。